1: 。Hello， 大家好
0: 。OK， 那。其实拜登是第一天啊就签署了十七道的行政命令，当然这里面十五道是行政命令哈，还有两道是叫做总统备忘录。呃，这十七道新政啊，有一些人是另外又听到了他有十个关于疫情的这个行政命令啊。那么实际上我看了一下，还不是这么简单说，十七道新政里面有十道是关于关于疫情的，不是的哈，这十七道里面只有两道是跟疫情相关的那当然，它这里面就是有的，他把它扩展了，就比如说，嗯，他签的两道里面有一些分的细项，那这里面细项把它全部列出来，哎，又变成了就是大家呃看到的说，哎，拜登对于疫情列出了十项计划。i if i it as should so know you you feel
1: made
0: bad did 我先说一下他在第一天签署的这个十七道新政吧。呃，我就非常快速的练下来哈。呃，其实这里面蛮多是这个美国现在的移民政策和就是它和世界组织的一些关系。啊，我先把它。快速的练下来哈。第一啊，就是停止美墨边境的围墙的，这个大家都知道是当时川普提出的、啊，那现在在他手上禁止掉啊。第二是终止对于伊斯兰国教的旅游禁令，这也是川普提出的，他把它禁止掉。第三，重新加入巴黎气候协议，这是川普退出的，他现在重新加入啊。大家就从前面的这三道，大家就可以很明显看出这两届政府的截然不同啊。第四是结束拱心石 XL 输油管的项目，撤销在国家野生动物纪念区开发石油和天然气的这个项目。那这个项目实际上是从加拿大引一条线过来，这个具体我就不展开了。总之是跟环保有关的。第五重新将非美国公民纳入人口普查。第六，重返世界卫生组织。那他原来川普也退出来了嘛，是吧？第七。啊，才到关于疫情的，就一百天戴口罩的计划，呃、啊，我一会会展开这个，呃、这这些计划哈。第八是延长驱逐租客实实现以及延迟旅行取消抵押品回赎，呃，那这个我在直播里面都讲过哈，就是我现在是周三和周六，周六是公开的直播，周三是我们的会员的直播，嗯，大家可以。如果要加入这两个直播的啊，大家可以去我的公众号“无限空间”里面就有呃关于我的直播以及会员的一些内容，大家可以去找哈。那么这个是其实是美国经济的，就是、呃、因为现在疫情呃导致很多这个行业是封闭了，那么因此呢，他现在要求呃房东不可以赶租客，但是房东不赶租客。那房东说：“这个，那银行要来收我的房子，那所以银行也不能收他的房子，所以说这两项全部被冻结住了。那么这个就是延长了
1: 。之前就看到好像有新闻说，纽约那边就有这个房东反而这个被赶出来，因为他没有办法那个嘛，对他银行的贷款，然后租客反而住的好好的，房东被被赶出来了
0: 。对，这个就是必须是两项同时做，你不能说。”你不能赶租客，但是银行可以赶房东，那这个是不行。这所以这两项是配套的哈、啊。继续哈，呃、啊，继续暂停学生偿还贷款到九月三十号。啊，这些这两项是关于美国经济的。然后是保护参与幼年抵美暂返遣返,返,返计划啊，又又叫梦想者计划的这些无证年轻人，这个是关于移民的。嗯，然后是更改移民及海关执法局。视逮捕行为为优先考虑事项，这也是关于移民的继续保护国内的一批，就美国国内的一批利比亚人，这也是关于移民的移民政策的然后接下去啊，才又是关于新冠的，就是重组联邦政府应对新冠疫情的协调。然后接下去一条透过联邦政府推动种族平等，这跟疫情也没关系啊。然后是强力打击。职场对性倾向以及性别认同的歧视
1: 。今天我就看好多人在吐槽这个，就他们吐槽是说，我听到有人吐槽是说，就是说，在这种女子项目的运动里面嘛，如果说这个人说啊，我觉得我是个女的，那么他可以参加女子的运动项目，实际上他是个男的嘛？哦，那这不就百分百赢了吗？其、就、实、是、很多人就觉得说不公平，他或许国际赛事不可以，但是可能比如说州里啊或者怎么样的，那就是说那就是他百分百占优势了嘛，就等于他是一个他是真正的是以男性的身体，然后呢和女性在比赛，就是、甚
0: 至留着大胡子也可以参与女子项目是吧？是这意思？
1: 对，很多人就是说就没有公平可言了吗、嗯
0: ？这种事情他如果有脸做出来也行。啊、呃，我我就是这么个看法。他硬要说说我这个身高马大、留着络腮胡子、满满胸毛，也说自己是女性，就是他要是这个就有脸这么做也行。呃，我就这观点。嗯，行，我们先把这个练完哈。呃，倒数第二个是冻结川普政府最后一刻的监管行动，就是川普可能最后一刻签了很多的行政命令出来，那么就全部先冻结掉。然后最后一个叫制定行政部门的道德准则。呃，我快速的把这十七条扫一遍哈，想说明什么呢？就是说，当然，拜登是准备好的。都说到拜登的首要的工作是治理疫情，但实际上这十七条里面只有两条是疫情，这里面有七八条是关于移民政策的。那关于移民政策的，我们今天不在我们的内容里面。啊，然后甚至关于种族平等和性别歧视，啊、这里面可八卦的东西非常多啊！但是这也不在我们今天的内容里面。那我们对于
1: 拜登来说，移民政策还是很重要的。对，你说，如果说梦想者有多少万？就是那些梦想者，就是幼年移民到美国梦想者，如果说在他的任任期内哈，他们拿到绿卡一
0: 千一百万，那个是不是不不单单是指梦想者？一千一百万是。在美国的非法移民，我不知道
1: 。但事实上，移民这件事情对拜登来说，其实不亚于这个疫情啊。你说他这个梦想者啊，包括说他说的一千一千一百多万的这个
0: 非法移民，提供了一个用时八年就可以获得美国。国籍的一个方法，
1: 就是说里面或许不一定全是非法移民哈，但是反正就是说这个移民，不不，他写
0: 的非常清楚，就是一千一百万非法移民
1: <笑>是吗？
0: 对，写的非常清楚。那就
1: 是这一千一百万以后就是民主党的铁盘，铁盘对，就是说这个他只要把他们全部转身份，那共和党以后没有翻身之日了。八
0: 年嘛，八年嘛，非常清楚，就是等待等待五年就可以获得临时合法身份，就是绿卡嘛。然后再过三年可以获得美国国籍
1: 我。我我我有看到这个新闻，然后看到底下就很多人留言，这个什么时候能给我们合法移民也提供一下这么快捷的渠道
0: ？行，那这个这些八卦很多哈，我们今天就不讲这个，我们今天还是关心一下，其实也是我们最关心的美国的疫情。嗯 you were always on my mind. 随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。i time just never took the never。我们来看一下拜登的、嗯、说分解出来的十个这个他的关于疫情方面的一些措施。那不同的版本很多哈，不同的版本这里面一二三四也交叉开来。为什么呢？就是因为它不是那十七条里面的，它是十七条里面扩展出来。那我们来找一个版本吧，按照他这里面的这个十个啊，我们来说一下啊，控制疫情啊，拜登签署啊应对疫情的行政命令，第一就是口罩，嗯啊，就是星期三昨天哈、啊，他宣誓就任四十六届美国总统几个小时之后，就在椭圆形办公室签署了十几项的行政措施，其中啊就有这个叫做一百天口罩计划。就是刚才提到的，嗯
1: ，我觉得他这个一百天口罩计划吧，其实只是说，就是为了实现他竞选前的承诺而已。就是说，其实在我看到的哈，我们周围生活的，包括之前我们去年暑期的时候，不是又出去到黄石什么很多地方去玩了嘛？我就觉得你，你看的时候，就是你进一家店，如果你没戴口罩。那店员马上就给你一个口罩，叫你戴上。对，就是说我觉得从那时候开始，一些旅游的地方他就是要求你一定要戴。我记得我们那时候大夏天的时候去 Huntington Library， 全程戴着口罩。从那一天以后，我再也不愿意去了，因为夏天很热嘛，你一直闷着那个口罩不，不是其实就很难受嘛。嗯
0: ，还不如
1: 在家里舒服一点
0: 。说一下 Huntington Library 是一个距离你一百米都没有人的
1: 对室外的一个空旷的
0: 一个公园，公园对。对
1: 就是，但是，但是他每个地方，比如说，可能隔一段距离，他就会有一个人。如果你没戴口罩，他会马上叫你把口罩戴上，不管你周围有没有人嘛。嗯、然后，包括我们去杰克逊小镇的时候，每进一家店，假设你没戴，他直接给你。然后，反正路上人几乎也都戴着口罩嘛。现在更是啦，我们周末有时候去公园玩，就是离得很远。然后包括我们上次去薯片岩爬山，嗯，就是都是室外的，大家其实都戴着口罩。我就觉得说，这个其实、嗯、就是戴口罩这件事情已经是。
0: 但是我们生活在加州，有可能。就我们
1: 当时暑期的时候去的不是加州啊、嗯。
0: 但有可能我们经历的这些全部都是比较严格的。那那他既然这么规定，那是不是说还有一些地方？呃，没有戴口罩，但是我在想，没有戴口罩，只有
1: 那些去看游行的呀。<笑>不是
0: 没有戴口罩的，有可能是确实是很空旷的地方，有可能。但是这就也没有没
1: 有戴口罩的必要了嘛？对，如果说你周围这个五六百米一个人都没有，那你戴口罩也没有意义。就是总之
0: ，现在疫情比较严重的这一些，你像加州现在算是疫情严重的，但是我们看到的就是我们的意思就是说，不是口罩能解决的。
1: 对，因为其实大家都在戴了，就在我看到大家都在戴了。我有一次去公园，还碰到你的听友嘛，然后也是戴着口罩、嗯。他还
0: 能认得出你，是吧？他
1: 没有认出我来，其实是我们家小女儿，因为小孩子在公园玩哈，啊、就是说他跑跑跑跑来跑去，太热了，然后他戴不住，有时候把口罩拿下来放在下巴，嗯、他看到他，然后认出来。然后喊我，然后他自己也戴着口罩、嗯，然后我们说话其实都离得蛮远的，就即便戴着口罩，我们也是离得很远说话。嗯、所以我觉得，其实，在加州，大至少我们看到的都很注意。
0: OK， 那我们看他第二条啊，第二条还是有点新意哈，呃，关于旅行的啊，就是拜登要求在公共交通上使用口罩，火车、公共汽车、飞机，这个这个不是新意哈，这个本来也就有了。那么之前不
1: 是就好几起说不戴口罩，他根本不让你上飞机的呀
0: 。啊，这肯定的。对啊，所以说这个其实之前
1: 就是这样了
0: 、嗯。现在包括打 Uber， 他也会叫你戴口罩，会的。然后火车，我不知道我们我们在美国很少坐火车、地铁，呃，但总之现在拜登是这么要求了。但是这个要求也不算新的政策哈、啊。我们来说一下新的政策哈，新的政策就是国际旅客在进入美国之前必须出具检测呈阴性的报告，然后呢到了之后必须进行隔离。当然，他这个必须进行隔离也是自觉的在家隔离，因为他美国没有说居委会过来。你入住的酒店、那个、需要
1: 很大的能力和物力了、嗯、对他
0: ，然后这个是新的，就是原先进入美国的，嗯、并没有他只要求隔离，还有就是有些国家不能直接来，但是现在他是要求出具这个检测报告
1: 。对，这我也听说了，因为有朋友过几天要去坎昆玩嘛，在墨西哥的那个坎昆，然后我就问他，我说，哎，你们是？计划呀什么的，然后他就说美国出了新政策了。我其实我知道是他告诉我的。他说进入境要提供检测报告。然后呢，后来他说他们也马上打电话问墨西哥那边的酒店，酒店也知道了，嗯、酒店也已经知道、嗯。酒店说检测报告，嗯，他们只要提供这个坐飞机的时间，嗯、然后酒店呢会带领他们去检测，然后提供检测报告，一切都是包含在里面的，完全没有问题。
0: 哦，那他这个也可以一天就出嘛？就最后一天，还是说要提前
1: ？他们这种旅游胜地啊的酒店，他们肯定都会完全按照那个要求的，否则就没有人去了呀。啊、呃
0: 呃，那这个是新的啊。好，我们继续哈、啊，就是第三个，就是关于供应链的这一块。这个拜登只是这个机构使用国防生产法来强迫这个，也不能叫强迫，就要求。公司提供抗疫所需要的物资，这里面包括口罩、防护服啊等等这些哈。那实际上，川普去年就援引了该法案、啊。川普记得吗？去年就是国防生产法，包括了呼吸机还有其他的用品。
1: 嗯，啊，这个就没什么新意啊。对
0: ，这不是新的。总体来说，我们现在看不到说这些东西短缺的情况。可能某些地方呼吸机还有一点短缺，但是说手套、口罩、防护服啊，除非你是自己不穿，但实际上这些东西我们现在在超市看到的是大量大量的，可以叫堆积如山。满街都是，满街都是。对，因为我就前几天还居然还有国内的人问说，哎，美国现在还买得到口罩吗？呃，这个就是很明显对这个信息没有同步哈，美国。确实出现口罩危机，就是在三月份的时候，后面一段时间之后就完全好
1: 几个月，有好几个月。那时候全球的口罩当时都买到中国去了嘛？嗯
0: ，是的。呃，这是第三个，那、啊、第四个就是国家和地方的这个支持。联邦政府是通过向地方和州的官员提提供更多的资金，创建更多的疫苗接种点。并且发动全国公众教育运动来加快疫苗的推进。那么，政府还鼓励医护人员支持疫苗接种工作。那么，拜登的一百天计划是他在头一百天要这个一亿支的疫苗的注射，同时他还在下个月准备建立一百个社群疫苗的接种中心，啊，作为工作的一部分。总之，这个就是。关于疫苗的，呃，疫苗这块现在是这样啊，就是这个跟联邦还没有多大的关系啊，其实是到这个基层，也就是说，第一批的医护人员现在有百分之四十几的是拒绝接种，所以这个是一个他如何去要求，这实际上是要下达行政命令，就是说
1: 他下达行政命令也不可能，你想想看。之前国家要求上学小朋友要用的那种接种的很多疫苗，都会以比如说宗教啊、个人身体啊、各种这种私人原因，很多人都不接种了、啊。在美国，其实很多很多人对接种疫苗是有看法的。本来他安排第一批是医护人员接种，就是因为觉得医护人员对疫苗，因为他本身是做医学方面的嘛。医疗方面的嘛，那就是说他对疫苗的这种接受程度会比较高。那如果说医生、护士这里面接受程度都只有百分之四十六十左右哈，那其他人更是我觉得更少了
0: 。所以他现在改变了原来的，就是严格说啊，第一批我只给你医护人员。那现在是这样，就是说第一批他现在不是很快像六十五岁以上的老人和呃有疾病的，就是有原有疾病的。就是把第二批的全部提前了，他现在做了两个
1: 改动哈、啊，就是他这个也不能不提前啊。像我朋友哈、啊，他跟这个医护什么完全没有关系。其实我知道很多人，他其实也不是医疗系统，但他们都接种了，就是因为你这个是零下九十几度嘛，拿出来以后，就是说如果说呃你不把它用掉，他也没有办法再冰回去嘛。所以说之前就已经发生过，就是有人投诉，意思说你这个基层的工作做不到位嘛，就疫苗拿出来之后。你不能再放回去，那就是你必须全打完，你不打完它就废了。所以说当时是有很多，比如说像这种，嗯、呃，警察部门呐、啊，然后医疗部门呐、啊，他们这个要来接种，结果发现有很多人不接种，于是呢，只好叫愿意接种那些人的家属或者朋友来把剩下的疫苗用掉。所以我朋友他也不是这个系统的，但是就是说他也已经接种上了，就是已经接种完第一针了嘛。所以说他这个。就说他只能对外开放了，因为其实很多人，你如果说不不往下再放，那很多人不接种他就是不接种、嗯。他现在做了两
0: 个改变哈，原来他是这样子，就是说打一针存一针，就是你一次等于是你领两针，你打一针，另外一针我帮你存着啊。那这样子呢，就一方面又每个领两针领两针，不是库存领的非常快嘛、嗯，就显得又生产来不及，但事实上你又存着那边一针。就是又打不了多少了，那他现在这个给他改变掉，就你来，你只领你的第一针啊。到了你打第二针的时候，他自然有给你的啊，二十一天还是二十五天哈？呃、啊啊，这个就把快速的能够把前面的这个呃产能给他释放掉，哎、啊，这是一。第二呢，就是把第二批的全部提前，就是等于叫做你愿意打的赶
1: 紧先来打，嗯。但是好像像洛杉矶这个已经排得满满的了，就是接种疫苗的嘛，你现在都预约不上、嗯，对，就很难预约上。
0: 呃，我们到时候回头可以看一看，就是我们其实去 Disney 还是蛮近的，就是如果带关键你要
1: 能预约上呀。<笑>现在是根本预约不上，就特别多人去接种，啊，然后我朋友接种完，然后就跟我说。他那个疫苗接种完之前，不是新闻爆出来有人接种完、就是、面瘫？呃，对，在其他国家还有老人接种完去世了嘛？二十三
0: 个，那个二十三个是、哎、是另外一件事情。我会呃，我可以简单说一下嘛。其实他二十三个哈，他不是说打完之后，就是说他是总共死掉二十三个老人、嗯。然后有人拿那个数据出来说，原来在这个时间点。他是老人的死亡率是百分之一嘛？嗯，他这二十三个的时候只有零点七，他说说不清楚是不是因为打完疫苗死的
1: 。哦，他有
0: 一个很巨大的基数，你明白吗？嗯，啊，这是另外一件事情哎、啊，就就一提而过就好了。嗯，
1: 对。然后我朋友就说，他们接种完当天晚上回去啊，他的手啊，就打针的那只手就动不了了，就整个手打针的地方就肿起来了。对，但是他其实我朋友其实是属于那种，嗯，健身达人嘛，就是说他是很喜欢运动的，然后每天都不间断的在运动，然后身体也是非常非常健康的。他跟他先生一起去接种嘛，然后他先生接种完什么事都没有，该上班上班，该怎么样怎么样，他完全没有感觉。他说他接种完就手臂就肿了嘛，肿了那个手臂就抬不起来，然后后来呃到第二天就发烧了，低烧。嗯，然后第二天一整天就很难行动，因为手又肿了，然后又发低烧，非常疲劳。然后呢，到第三天、第四天才慢慢恢复嘛。后来他问，就是他们一起的朋友嘛，他们接种完哈，结果后来，嗯，他们朋友后来大概的反应都是说，就是说好像先生们接种完哈，基本上都没有什么事情。但是呢，嗯，女生接种完很多她都会有。反应就类似的反应，就是发低烧啊，然后手臂肿痛啊这种反应，但是持续啊、呃、两三天，那就是都慢慢就恢复了。所以我觉得其实老人接种啊也蛮危险的，就是特别是说现
0: 在有一个争论，就是说到底你是年轻人先接种还是老人先接种，有一个这个争论。有
1: 的那种、嗯、可能身体也不是那种很。就是说有基础疾病比较严重的，美
0: 国当时做这个是因为在美国，因为新冠疫情去世的老人占到百分之七
1: 十几。对，我觉得对老人来说其实是反正也是存在一定风险的嘛。但是所以，但是我看好像就是发出来这个， p 知道 CDC 还是哪里发出来通知，就是说老人其实年纪大的老人哈，他要咨询自己的家庭医生，
0: 嗯
1: ，就是说家庭医生。建议你这种身体状况，你可以去接种，再去接种。如果说有的医生就说有的是过敏体质啊，或者说是基础疾病就很厉害，年纪又很大那种哈，就其实应该都要去咨询医生。就是说，如果你的家庭医生。啊，觉得说你的身体能够承担负担这些哈，那我觉得再去接种，否则我觉得宁愿待在家里哈，就关着好了。等到大家都接种完了，那可能也产生群体免疫了，那你就不需要再接种了，不需要再承担这个风险
0: 了。嗯，我们继续哈、啊，看他的这个政策哈、啊，接下去就是这个成立疫情的这个响应办公室，那这个它是一个联办的，白宫正在建立这个响应办公室。而且还协调联邦机构之间对于这个的反应啊，疫情的一些反应，包括与地方官员明确沟通渠道，还定期举办专家领导的
1: 这个叫做情况介绍会。我觉得他原来肯定也有这些数据，其实都是一样的嘛。他原来可能没这个部门，但是呢，当时就是彭斯总总管疫情，他有成立一个工作小组。我记得印象当时是彭斯主导，然后后面下面还有几个人。
0: 好，那我们继续哈，就是接下去是行政命令，是关于数据的收集。呃，拜登是指示应急办公室和所有联邦机构改善联邦数据的收集和共享。那么这个计划是指示疾病预防控制中心发布一个县级的病例的一个仪表盘，以便美国人可以评估自己社区中的传播水平，做出自己。名字的选择，那是实际上还是关于这个
1: 信息共享的问题。嗯、呃，但我觉得他这个信息共享肯定也做不彻底，因为毕竟美国又存在的是个人隐私啊什么的哈，我觉得肯定是做的也不是很彻底。但现在在 L A， 应该是加州可能吧，有就是我们手机都会收到一个短信嘛，就是说他会提醒你，如果是说在你。呃，六尺范围内有或者在你身边啊，具体多少范围我忘了哈、啊。就是说，如果有新冠病人，他手机会提出警报嘛？就说如果这个病人是检测过的，嗯，然后他手机也开启了这个功能。那这个也只是说他的住
0: 住宅呀、啊
1: ，不是住宅，就是你移动的。就说，当然对方也要开启这个功能，哦、而且他要同意共享他的这个。嗯，他的资料、哦、就说、这个、已
0: 经有了吗？我之前还有有有，我收到
1: 我收到这个短信，你只要点同意，哦、你就会收到这个警报。当然，他这个其实是局限性很强的，因为首先呢，就是说我是点同意，说我同意接收这个警报。嗯、但是同时呢，他底下还问你，就是说如果说哈，你愿意共享你的信息，比如说你去检测完以后你是阳性的。你愿意共享你是阳性的这个信息，他其他还要另外注册另外点，就是你的信息会被共享出去、嗯。也就是说，比如说，假设我万一哈呵呵，这个检测出来啊，我去这个 C V S 检测出来是阳性的，那我同意共享这个信息，然后呢，别人就能知道说啊，我是阳性的，可能离他很近了，他会收到警报。不过他这个这个这个
0: 要是正
1: 常来说，他是阳性的，他根本不该充啊。对，但是反正现在就有这个警报啊。但是他都是说要求你在手机上，就是你你也愿意共享才可以，就不是强迫性的、嗯，你知道吗？有人如果说我不愿意共享，我不愿意加入这个系统共享，那其实就算你是阳性，走到他旁边，他也收不到警报，就所有都是出于自愿嘛。嗯
0: 、美国的问题就在于这里，就是说
1: ，他就不是强制说你生病了，你是要会被强制性告诉别人。
0: 东西都。都基于自愿，就是你看，他也他也没有向前追溯，他没有向前追溯。比如说 ，OK， 那像我们之前听说的啊，就是他说也没出门就拿了一个快餐，就是 to go 的这个打包到家里的这个盒子，他回想起来他的接触应该就接触了这个，结果就染上了。那正常情况下，那这个得向前追溯啊。比如说，当时你回忆起来，当时你是打哪一个电话？比如说，哎，这个是这家餐厅餐店是哪
1: 里是餐厅有问题是还是什么？哈，其实
0: 往前一追溯，立刻就可以追溯到那个人。那那个人一个当然也要准确性。比如说，我现在想过去是可能是那个，那结果那个人一查人家没有，是不是？那那你就要再去想，你是在其他什么地方得的？应该要有一个向前追溯。
1: 但是,但是这个等于需要这一块美国都没
0: 有，
1: 嗯，你需要有一个专门的部门，就是很多人力物力来做协调嘛，要协调嘛，
0: 嗯、对呀、啊，因为这肯定是跨城市的，嗯、是吧？因为美国这一种，呃，你像洛杉矶周边一百多个卫星城，大家都是小小的城市，那这个事情肯定城市跟城市之间是很难协调，你至少在郡这一级有建立一种叫做呃调度的这种这种人员。
1: 但是在美国，这种权力都是下放的，这种哈，其实也是不太容易做到的。他等于权力都是下放到最底下
0: ，他是权力下放，但是呢，有任何的那个他都可以往上一级，
1: 嗯，是
0: 可以的。比如说，我们打电话去罗兰港，要像
1: FBI 一样的是不是？
0: <笑>你听我讲啊，比如说我们是打电话去罗兰港的餐厅，他餐厅送过来之后，我们感觉不对，那就有可能是罗兰港的餐厅。那 w a l n a t 的。是管不到罗兰港，但是呢，你向上一个级别你就管到了呗，是吧？你你找洛杉矶郡，那像罗兰港这种没有政府的，那他就被郡托管了，那郡也是管得到他的。我说像这种这应该
1: 是像 FBI 一样的嘛，那种查案不是对跨州的都是 FBI 来查，我觉得这个事情应该让 FBI
0: 做，应该他就能查得到。Uh, uh, FBI 没那个人手，<笑>好吗？嗯、uh, ，所以这个就是说向前查。这个美国到现在为止都没做到，就是说正常一查就查到了，就是说你向前查这个餐厅的送货的这个人员，你如果不查到他
1: ，有一个巨大的问题，就是他还在送货。就那关键是说，你现在已经有这么多人感染了，你根本没法查。就你要去查这个东西的话，你根本。没有那么多能力、物理去查，因为你不是说只是几样没有的。你想想看，那些游行抗议的时候，那么多人挤在一起，你怎么查得到？你怎么查就没法追溯呀？因为你感染的人群那么大，你追溯这件事情已经变得没有意义了，<笑>因为你人群基数太大了。如果你只是少的话，其实。这件往上追溯是有意义的，比如说你一个城市，你就那么三五十人得了，那你可以追溯得到。你想你一个城市这个几万人得，你怎么查到几万人？我觉得已经、嗯、已经说追溯这件事情，在这么大的基数面前已经没有意义了。所以他，
0: 所以他现在我看了一下，他十条措施没有一条是向前追溯的。他也可能也不会做这个，那我们先按照他这个往下说哈。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间。在这里，我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有随口说美国的视频直播节目。呃，接下去一条是新疗法。呃，我们现在看到的是疫苗出来嘛，是吧？但疫苗是预防。那、呃、他说，即使疫苗接种工作加快了速度，但是呢，这个该项型的命令仍要求啊，继续研究对于新冠疫情的疗法。尤其是抗病毒的药物，呃，拜登通过了一项名为“改善和扩大新冠疫情护理服务范围”的行政命令，建立了一项新的药物发现和开发的计划。呃，该计划强调临床实验的多样性，也就是说，在治疗这一块，呃，其实原来的疫苗跟治疗在川普时代也是并行的，所以这一条它其实。嗯，我不认为它是新的啊、呃，因为这肯定的嘛。疫苗因为提前出来了，那所以呢，这个川普政府可以是说，哎，这个疫苗出来是它，但实际上川普政府同时给了钱去研发治疗的，就是疗法嘛，疗法的药物
1: ，就是其实以前都在做了。嗯
0: ，然后是测试啊，呃，除了新药，拜登的计划还重新强调了更多的测试方法。嗯，他成立了一个新的。检测委员会，呃，以发现新的有效的、快速的检测，并且扩大。然后该计划说要控制新冠疫情流行，并且安全地重新开放学校和企业。美国必须进行广泛的测试，啊，这是对的。他根据这个计划，联邦政府将向学校、企业以及其他聚集的。场所提供指导，指导他们如何利用广泛的测试来减缓病毒的传播并切断传播链。那他这里面其实提到了一个，就是重新开放学校和企业。就这一块呢，我当时就说过，因为之前总统大选的时候，民主党是支持全面封闭，呃，川普是说开放，没办法全面封闭。就这个的观点，我一直。是站在重新开放的这个立场上，那这个我也毫不避讳哈，就是很多人啊，你们这种观点是不是罔顾人命？人命哈怎么，没有没有什么好罔顾人命的，就是说，如果这种封闭真的能够解决问题，全球也不会走到现在。因为如果我们人类准备要和病毒这个打一个两年到五年的战争。是不可能做到那种全面封闭的，包括学校、企业，是吧？所以那在这种情况之下，那就是说测试显得非常重要啊。比如说，就是每天都测试，小孩继续还是要去上学，不能说这样待在家里。一旦谁出现问题，谁在家隔离，剩下的没有问题的要来上学，企业要开放生产。你就像特斯拉当时，加州不允许埃罗马斯克生产，埃罗马斯克说：“那我离开加州。”是吧？德州就欢迎啊，知道吧？所以像这种事情就变得说什么呢？你要精确的对待它，因为它这个时间很漫长。你如果要做到精确的对待它的时候，测试就显得尤为重要啊、呃。所以那这一点上，就是至少拜登提到了说重新开放学校跟企业，也就是说单，单一百天
1: ，一百天现在是一月，呃。一月二十号哈，他上任。一月二十号，那一百天是到什么时候？三个月。我说完全封闭呢，他其实应该是说暂时性的封闭。我觉得应该是说减缓这种，嗯，医疗部门的这种压力哈。然后让说真正，比如说你生病了，你到医院有人看你或者怎么样哈，只是说应该要缓解这个高峰。但是说你说一直封闭，我觉得这个真的是一件很可怕的事情。
0: 好，那么这个是关于测试。好，那么接下去就是关于重新开放学校和企业的这个条例哈。我们先说一下他这个条例哈。他说，安全重启学校和企业是该计划的关键组成部分。周四，也就是今天，签署了一下命令，指示卫生与公共服务部门收集有关学校重新开放和疫情传播的数据。从而可以展现更多的科学研究来研究如何将孩子送回学校的风险。新计划还呼吁职业安全与健康管理局发挥更大的作用，就安全的工作场所向雇主提供明确的指导。拜登是这样说的哈，就是对于数以百万计的工人，啊，其中有很多是有色人种、移民和低薪工人，他们需要继续的工作，以使这个国家度过。大流行，那么我呼吁执行更严格的这个功能安全标准。那这实际上就是关于重新开放学校跟企业，因为这个当时拜登是在野党，所以他可以这么攻击这个执政党，因为川普很明显就当时在做两个都是候选人的时候，拜登的意见就是封闭，而川普的意见是开放，重新开放好。呃，那现在就是拜登。第一天上任，他就立刻就提重新开放学校和企业，就这个作为当政者是不一样的，嗯，是吧？因为你这个社会秩序正常的，你要运转，你不运转，这里面就存在更多的问题。那所以现在拜登上台第一天就立刻提重新开放学校跟企业了，嗯
1: 、当政的都是希望能够重新开放。你想想看，这些各个地方的，我看新闻说。昨天还是今天，好像在波特朗那边
0: ，游行是吧？
1: 还在游行，然后还在和警察在那边拉锯战、嗯。就现在已经是拜登上台了，但是他们现在口号改了，就是拜登上台，这个也不能替我们解决问题，就也不能替黑人解决问题，也不能替这个，啊、嗯呃，就是意思是说呢，必须要对警察什么处罚什么之类的，就是他们提出这个。问题。原先他们
0: 不是提过说取消警察局吗？
1: 这怎么可能呢？对呀、啊，而且现在拜登上台，他也不可能真正会对执法部门做这种事情。当政的更是不可能了，他们其实需要执法部门的呀。越是当政，越不可能了。所以说，他们现在开始反拜登了
0: 。好，那么最后一个就是关于，他叫关于公平啊、呃。这个拜登通过另一项行政命令，成立了新冠疫情的叫健康公平工作组，以确保。将疫苗和治疗方法、口罩以及其他的物资运输到每个人，包括在美国遭受高得多的死亡率的重灾区。该计划没有列出预估的费用，但是上一周政府提出了一项 1.9 万亿的救助计划。那么这个提案被称为叫“美国救援计划”，其这里面包括了3500亿美元的州和地方的政府援助。一千七百亿美元的学校，就是 K 到十二学校和高等教育，这个是直接给学校的。五百亿美元是关于检测的，还有两百亿美元关于国家疫苗计划。呃，这几个这里面只是包括哈、啊，这但这里面可以说一下的，我倒过来说吧。像这两百亿啊，就是国家提供给那些疫苗开发的企业的，那五百亿是。关于检测的，那、啊、这就是我们现在所有的，即使是短期停留在美国的叫临时签证，也可以去检测啊，这些都是免费的，因为国家出的这500亿就是 cover 这个钱。呃、啊，那么这个就是现在新总统拜登推出来的，用最快的时间推出来的关于打击疫情的十项行政命令，总体来说比较新的。就是刚才提到的，就是进入美国需要有这个阴性的这个检测,检测报告
1: 。其他很多其实是现在很多州政府都已经在做的事情，是属于正在进行时的。他可能就是下个行政令啊，就是表明他的重视的这种态度。我觉得可能是
0: 对我其他我没有看到新的东西
1: ，关键也。没有什么新的方法可以抑制。如果真能找到这种快捷有效的方法，那
0: 其实快捷有效的还是尽快尽快打疫苗，尽快全民打上疫苗。其实按照现在的新的关键疫
1: 苗，疫苗厂家就没办法没问题。现在疫
0: 苗厂家是没有任何问题，因为两个厂家，他现在疫苗的生产是越来越快速。嗯，我上一次直播的时候就说到了。
1: 那就现在疫苗是说，其实
0: 问题是接种的问题
1: ，就是接种的这种手续啊，这种这种最基层的这种工作，可能他这个安排的不合理或者不到位
0: 。也没有不合理不到位
1: ，他的疫
0: 苗是非常快速的时间就到基层了。现在是打的人的问题
1: ，很多人不愿意打，你是说是这个问题？是
0: 的，还是很多人不愿意打。也
1: 、哎、有很多人愿意打。
0: <笑>对，所以他做的那两个改变是对的。对。呃，就是一个就不要打一针存一针，另外一个呢就是开放出来，就是说像我们像你当时都想去做那个志愿者的，我们肯定是能够打的时候第一时间就打了。呃，即使像你那个朋友那样在家里发两天低烧，我觉得对于我们来说都没有什么问题。嗯
1: 、但是要事先就要安排一下，<笑>这个今天这个准备去打了，那安排三天时间好好休息一下。好像医院的工作人员也是这样的，嗯、就是他打完疫苗有给他两天休息时间，他会有这种比较比较严重的反应，一般都会有疲劳啊什么的，但是肯定还是有用了。我是觉得说还是要对疫苗有信心。就是说他是这样子
0: ，呃，其实扯太多都没用。所有的工作，拜登啊，当然他拜登作为联邦，他也有很多的具体的，他也。控制,控制不了，控制，哎，对，他根本也没
1: 有，也没有办法说去说你这个州要怎么做具体他能做
0: 到的，第一波钱，这个是他能做到。的
1: 。但是之前我记得好像在哪一次也是这个联邦的这个补助金也多少万亿下来的时候，当时有一批川普当时就不给州政府钱嘛，他意思说他看了一个细则之后嘛，就是说补助的细则之后就发现其实很多钱。嗯，并不是用于说这个这次真真的对付这个疫情，它其实是很多州政府之前就有亏空，然后呢，这时候正好申请一笔钱，把他原来的亏空给补了，所以他当时不批嘛。我印象当时有这个新闻。对，因为他是这样子，就是说
0: 他也不是挪用，你像哈，他这个你看哈，三。千五百亿美元的州和地方的政府补助就是补这一块，因为什么呢？因为他收不上税了，政府是靠收税活着的嘛，嗯，是吧？你疫情一来，企业倒闭，他收不上税了，但是呢，政府的工作人员还要照常发工资，你自治亏空怎么办？他又不像中国发地方债，是不是？他没有办法发债，那他就这里面就只有联邦出钱，就这一块。是可以补他的亏空的，这没有问题。像拜登现在是，包括之前有人评论他提 1.9 亿嘛， 1 9亿这个数字叫不多不少，就是 1.9 亿肯定不是民主党的想法，但是呢又比共和党提的多。他原先提的 2. 点几亿，嗯，他之所以最后之中就提的时候，民主党自己提 1.9 亿，实际上是考虑了共和党的接受程度。也就是说，他现在在做这种刺激计划的时候，尽量一次性过，不要耽误时间。这个是他拜登能做得到的，这是一个。就第二呢，就是怎么样鼓励大家把疫苗全打掉？你就像刚才做的那个调整，就是他建议啊，各个州你就不要存一打一，直接打。然后包括
1: 之前已经开始这样了吗？加州为什么
0: ？呃，之前已经，加州算是快的，但是。他这种东西就是说，指导意见给到各个城市的时候，你像比如说六十五岁以上老人开放的这个事情 ，Orange County 已经开放了，但是洛杉矶郡就没有开放。洛杉矶郡说，我这边的医护人员还没打完，所以我不能开放给六十五岁以上。关键你很多人不打了，你存在那干嘛？那他就肯定是，就这些东西其实，联邦就是给一个指导意见，嗯，接下去。
1: 具体怎么实施？其实根本连州都控制不了，可能真的是每个城市。就是
0: 看郡，至少郡这一级，因为它这个是郡的。比如说奥林区康体这个是郡的、嗯，它一开放，下面就可以开放；它如果不开放，下面65岁就不能开放。那这个开放与否，那你说像洛杉矶郡，他说我不能开放给65岁，我暂时不开放给65岁，他也是经过精密测算的。就这些具体的工作，实际上联邦是管不到的，你没法管你。你现在拜登跳出来说：“哎，你洛杉矶郡为什么不给六十五岁的？”那他肯定列出一堆的理由，而且这个理由都是正确的，明白吗？所以我现在说的就是说这些东西，作为联邦，第一给钱，第二就是怎么发动宣传，这个倒是就全国性的宣传。因为它很难具体到各个郡、各个城市。Tell me, Tell me 大家好，我们的社群品牌 Yuna e n l i n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna e n l i n Y U N A。Lynn 立刻就会跳出我们的商品。目前， y 尤娜 n 令这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入“ Yona l i n 令 ”（Y U N A L Y N N）。你就可以找到我们 u n a n l i n n 的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 u n a n l i n n 留油果油点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 u n a n l i n n 这个品牌的商品。拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。那这些就是拜登关于疫情控制的这些行政命令哈。那么实际上就是对于我们来说，因为我们是针对说美国的这个。移民政策啊、呃，其实他的移民政策主要是针对那个中美洲的，嗯、那他的改变就是针对这个的改变，我们的关心度比这个疫情的要弱得多的，就是我不关心那些，我们更关心疫情。但是从他这个十七条行政命令来看，虽然说拜登说疫情是他的首要任务，但是呢，你很明显可以看出这十七条行政命令里面。疫情只占了两条，这是我们比较担心的。而什么这个什么停止美墨边境围墙建设啊，终止伊斯兰国教的旅行禁令啊，什么保护幼年抵美暂缓就是梦想
1: 计划呀，他其实这个至少这个他第一批行政令出来，他着重的是去川普化
0: 。对，是的
1: ，他是在着重去川普化。就是把所有川普原来做的事情推翻了
0: 再说，先推翻掉，因为当然这里面他原来方向就不就相反，包括了重新加入巴黎气候协定，包括了重返世卫组织。当然世卫组织是因为这次疫情川普退出去的，对吧？因为你没有提供准确的信息，嗯，啊、没有做到全球这种监控的，因为你是世界卫生组织啊，那你本来就应该做到，就像美国的 CDC 一样啊，包括说。什么更改移民及海关执法部门对于就是把逮捕作为优先考虑事项，这都是针对移民的。继续保护国内的，就美国国内的利比亚人，这也是移民的。还有就是民主党的那些理念啊，比如说通过联邦推动种族平等，还有就是你刚才吐槽的这个强力打击，还强力打击职场对于性倾向和性别认同的歧视，是吧？就这。这些东西从他这十七到新政来看，至少这个命令数来说，是疫情的三四倍。嗯，就他的重视程度啊，就像你刚才说的去川普化，或者是就是民主党原来就想就支持的那些东西啊，这个是看来是新政府更看重的。那么不管怎么说吧，我们希望至少他的关键是
1: 说他那些这个。移民新政，我就看到前两天不是那个 BBC 嘛，然后不是还发了好几个报道，说从危地马拉那边、嗯嗯，就是中南美洲，现在这个已经有大
0: 新闻，对，对
1: 大篷车开始已经朝美国开进了嘛，哇，我看 BBC 那个图片，就是一条路看不到尽头，全是人挤在一起，然后。中间经过的国家，它其实也有稍微阻拦嘛，就洪都拉斯啊什么的，它其实有派军警稍微阻拦，但是完全就那么，我看他那个照片就两排这个窄窄的军警，他怎么可能阻拦住那么多呢？就全部都被很快就被冲破了。也就是说，估计只能看那些小国家都不中用了，只能看墨西哥能不能说在中间能够说释放掉一批嘛，就是让。到美国边境的人少一些，只是我的我看到那些照片。想法是说，就这么一群人挤在一起，如果一个得病了，这肯定所有人都染上了。如果说拜登到时候这个，因为拜登对这种非法移民就是很欢迎的嘛，而且美墨边境墙又不见了，我说这要是冲进来，这个美国疫苗搞不定啊
0: ！不，他这个这些都你都挡不住，因为呢几个大趋势哈、啊，就是说你像。现在1100万，他就是明确，就这一千一百万是在美国境内的，已经在美国境内的。你现在说他们要进来，你挡得住他们进来吗？他根本挡不住他进来。唯一的就是什么呢？疫苗
1: 。但关键是说是
0: 科技救人类
1: 。对，但关键是说你可能美国国内现有的这些人还接种不上，难道说你每进来一个就给他们疫苗先注射？感觉这个拜登这一届政府还是面临着巨大的挑战。嗯
0: 好吧，那我们还是衷心希望说，全球吧，不仅仅是美国，这个新冠疫情尽快能够结束。呃，之前我听，当然这是八卦了，就是说，首先其实我们还是求科技啊，就是这个科技要是指望不上，那就是说这个预言啊，预言从当时很早我就看到这个预言，他当时就说到是二零二一年。就是有人当时说，是二零二零年夏季，他当时说了一个，就是说是二零二零年的夏季就突然间消失，但是二零二一年又卷土重来，后来又突然间消失，然后再也没有出现。<笑>
1: 对，但<笑>我听到的预言是说，二零一九年是人类这个最好的那一年。
0: <笑>好吧。还是我这语言比较好啊。OK， 行，那这期节目就到这里，谢谢大家，好，再见。